0: هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملاً صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علىنا يا رب العالمين أيها الأحبة في الله حياكم الله في الحلقة الثامنة عشر من مادة العقيدة المستوى الثاني أيها الأحبة في الله اليوم سنأخذ بعض القواعد في الأسماء والصفات سواء في الأدلة أو في الصفات أو في الأسماء لكن قد لا نستكمل اليوم إلا القواعد في الأدلة مررنا فيما مضى على هذه القواعد مرورا سريعا اليوم سنأخذها بشيء من التمهل والتفصيل إن شاء الله أريد منكم أن تشاركوني في استخراج هذه القاعدة من آية الكرسي ومن سورة الإخلاص الله سبحانه وتعالى يعرف بنفسه فيقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم قبل أن نكمل ما هو الشيء الذي أريد منكم أن تلاحظوه أولا أريد أن تلاحظوا أن الكلام في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية هو كلام خبري يخبرنا الله سبحانه وتعالى به أو هو طلبي أمر ونهي هل هو من باب الخبر أم من باب الطلب لا شك أنه من باب الخبر الواجب علينا أن نؤمن به مطلوب منا الإيمان به لكن هو في الأصل كلام خبري يخبرنا الله سبحانه وتعالى به عن نفسه لاحظوا هذه، لاحظوا الملاحظة الثانية هذا الخبر ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه فيه نفي أم إثبات؟ لاحظوا معي هذه القضية الله يعرف الله عز وجل بنفسه فيقول الله من هو؟ لا إله إلا هو ينفي الله سبحانه وتعالى استحقاق التأله والتعبد لأي كائن من كان إلا هو فينفي الله سبحانه وتعالى العبودية عن كل ما سواه ويثبت استحقاق العبادة له وحده لا شريك له الله من هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لاحظوا لا إله نفي إلا هو إثبات الحي القيوم إثبات لا تأخذه سنة ولا نوم نفي أيضاً أريد منكم أن تلاحظوا في النفي هناك لا إله إلا هو نفي إجمالي هنا لا تأخذه سنة ولا نوم نفي تفصيلي يعني أتى إلى عيوب بعينها ذكرها مفصلة ثم نفاها وهناك نفي إجمالي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إثبات من ذا الذي يشفع عنده يعني لا أحد نفي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إثبات نفي وإثبات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إثبات ولا يحيطون بشيء من علمه نفي إلا بما شاء إثبات وسع كرسيه السماوات والأرض إثبات ولا يئوده حفظهما نفي وهو العلي العظيم إثبات لحظتم يا إخوان قل يعني يا رسول الله معرفا بالله قل هو الله أحد إثبات الله الصمد إثبات لم يلد ولم يولد نفي ونفي تفصيلي ولم يكن له كفوا أحد نفي إجمالي (تصفيق) لاحظنا يا إخوان نقول القاعدة الأولى في الكلام عن أدلة الأسماء والصفات أن هذه الأدلة أن الكلام في باب الأسماء والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات فتوحيد الأسماء والصفات وكذلك توحيد الربوبية هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من هو المخبر؟ من هو الذي تكلم في باب الاسماء والصفات هو الله سبحانه وتعالى. سواء في القرآن او في السنه النبويه الثابته الصحيحه. وهذا الكلام الخبري يدور بين النفي والاثبات. فما الواجب علينا في باب الاسماء والصفات؟ الواجب علينا نقول لما كان الكلام في توحيد الأسماء والصفات هو من باب الخبر الدائري بين النفي والإثبات والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى سواء في القرآن أو في السنة الواجب علينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا الله عز وجل به في الكتاب أو السنة نفيا أو إثباتا من غير الحادم في ذلك إذن القاعدة الأولى من قواعد الأسماء والصفات أن الكلام في الأسماء والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات والإثبات تفصيلي لاحظوا مثلا الحج القيوم العلي العظيم. الله احد الله الصمد الاثبات يكون تفصيلا والنفي ولم يكن له كفوا احد اجمالا لكن هناك تفصيل حتى في النفي لكن هذا التفصيل ليس دائما انما يكون لاغراض مثلا لم يلد ولم يولد لكونهم طلبوا معرفه انسب لنا ربك هل له والد؟ هل له اولاد؟ فقال الله عز وجل لم يلد ولم يولد ل ل لغرض وهو لرد ما ادعاه الكاذبون في حق الله ان دعوا للرحمن ولدا، قال الله وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. فهناك معتقدات باطلا فاحتاج النفي التفصيلي فاحتاج للنفي التفصيلي لردها، لرد هذه المعتقدات الباطله بعينها. لكونها ذكرت فكان هناك نفي تفصيلي لنفي تلك المعتقدات الباطلة بعينها وإلا في الأصل في النفي أن يكون مجملا هنا في آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم نفي تفصيلي ما السبب؟ لأنه قال الحي القيوم فقد يتوهم متوهم أن حياة الله وقيوميته أنه قد يلحقها شيء من النعاس أو النوم أو نحو ذلك، فقال الله عز وجل مظهرا كمال حياته وكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. إذا القاعدة الأولى نتذكر كلمة الخبر فتوحيد الأسماء والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى بمشيئة الله.
2: القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه وهي آداب تلاوة القرآن فمنها إخلاص النية لله تعالى فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة وعند البدء بالتلاوه يستعيد بالله من الشيطان
0: فإذا قرأت القرآن فاستعيد بالله من الشيطان الرجيم
2: ويرتل القرآن بتمهول وتبيين للحروف وكان ابن عباس يقول لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله ويستحب تحسين الصوت بالقرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه فقد قال صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده
1: حياكم الله أيها الأحبة في الله أه تعالوا مرة أخرى الآن عرفنا أن الكلام في توحيد الأسماء والصفات هو من باب الخبر الدائري بين النفي والإثبات عرفنا ما الواجب علينا تجاه هذا الموضوع الواجب علينا هو الإيمان بكل ما أخبرنا الله عز وجل به عن نفسه نفيا أو إثباتا في الكتاب أو السنة أريد فقط أذكر بستة أمور في هذا الجانب الأمر الأول أننا نحن نؤمن بالصحيح نؤمن في توحيد الأسماء والصفات بالصحيح يعني يكون هذا الخبر في القرآن أو في السنة الثابتة الصحيحة أريد أن ننبه هذا قد ذكرنا في المستوى الأول أننا في السنة الصحيحة عندنا السنة الصحيحة سواء كانت متواترة أو آحاد المهم أن يكون هذا الحديث صحيحا سواء كان متواترا أو كان أحاداً أحب أن أذكر أيضا أننا في الحديث نبحث في صحته سندا ومتنا لا كما يقال عن أصحاب المنهج السلفي أنهم يهتمون بالحديث سندا ولا يفقهون المتن هذا غير صحيح نحن نبحث عن صحة الحديث من ناحية الإسناد ومن ناحية المتن فنتأكد أن يكون هذا الحديث لا شذوذ فيه ولا علة فيه ولا وهكذا نبحث عن صحة الحديث سندا ومتنا فنحن نؤمن بالصحيح هذه القضية الأولى القضية الثانية نحن نفهم النص فهما صحيحا نؤمن بالصحيح بفهم صحيح أريد أن تنتبهوا لهذه القضية ما معنى الفهم الصحيح؟ أو كيف نعرف أن فهمنا لهذا الخبر فهما صحيحا الله يخبرنا عن نفسه في القرآن أو في السنة كيف نعرف أن فهمنا لمعنى الاستواء على العارش لمعنى الغضب لمعنى الرضا لمعنى المجيء بمعنى أن الله وجه أن الله يدان أن الله قدمان القدم واليد والوجه والعين السمع البصر وأن الله سبحانه وتعالى لطيف خبير سلام مؤمن مهيمن عزيز كيف نعرف أن فهمنا هو الفهم الصحيح لهذا الوحي الإلهي نضبط فهمنا وفق ما فهمه سلفنا الصالح فلا نأتي بفهم للوحي الإلهي يكون هذا الفهم مخالفا لما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الصحابة هذا الوحي وفهموه وفهمهم له هو فهمهم للدين الإسلامي الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم من عند الله وفهمهم للعقيدة هو الفهم الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم فهم فهم الفهم الصحيح وبلغوا التابعين فأمة القرون الثلاثة المفضلة التابعون وأتباع التابعين هذه القرون المفضلة لها علماء ولهم أئمة هناك هؤلاء فهموا الفهم الصحيح نحن كيف نعرف أن فهمنا فهما صحيحا أن لا يكون هذا الفهم لصفات الله ولأسماء الله وصفات أن يكون مضاد لما فهمه سلفنا الصالح فإذا فهموا أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلاله فالله أضاف الاستواء إلى ذاته المقدسة استوى استواء العرش ففهموا الاستواء على ما يليق بالله فأثبتوا الاستواء على ما يليق بالله لكنه ليس كاستواء المخلوقين لأن للمخلوق استواء يليق به وللخالق استواء يليق به فأثبتوا الاستواء أثبتوا الغضب أثبتوا الرضا اثبتوا المجيء اثبتوا الوجه اثبتوا اليد اثبتوا القدم اثبتوا العين اثبتوها لله على ما يليق بالله فاذا جاء شخص وقال لا الذي افهمه من الاستواء على العرش هو الاستيلاء الذي افهمه من الاستواء الذي افهمه من الغضب هو يفسر الغضب ببعض المخلوقات مثلا يقول نزول العقوبه هذا معنى غضب الله إن نزلت عقوبته فيؤول الغضب بالمخلوقات بالعقوبات يؤول الرحمة بالمخلوقات أو بالإرادة يقول أراد الله ثوابهم أراد الله عقابهم نقول هذا لم يفهم سلفنا الصالح وأتيت بفهم مخالف لفهم السلف الصالح إذا أنت أخطأت إذا لا بد النوم بالصحيح وَيَكُونُ فَهْمُنَا لِهَذَا الصَّحِيْحِ فَهْمًا صَحِيْحًا بفهم صحيح الأمر الثالث بنظر صحيح ننظر إلى هذه النصوص نظرة صحيحًا أن هذه النصوص فيما يحتاج فيه إلى أدلة عقلية قد جاء مقرونا بأدلة العقلية هذه واحد ثانيا أن هذه النصوص لا يمكن أن تكون مخالفة للعقول السليمة للعقول الصريحة لا يمكن أن يكون هناك مخالفة في هذه النصوص مخالفة للعقل السليم العقل السليم قد يحار لكنه لا يحيل فلا يمكن أن يكون في ما يتعلق بباب الأسماء والصفات ما يخالف العقل لكن قد يحار فيه العقل وسبب الحيرة أننا لم نرى ذات الله ولذلك الكلام عن الذات والكلام عن الكيفية للصفات أمر غيبي لا نعرفه لأننا لم نراه الأمر الثاني أن الله ليس له مثيل فيقاس عليه الأمر الثالث أنه لم يردنا الخبر الصادق الموضح للكيفية للذات والكيفية للصفات وبالتالي نحن نؤمن بهذه الصفات ونفهم معانيها لكننا لا نعرف كيفيتها فيحار العقل في الكيفية لكنه لا يقول عن هذا الأمر أنه مستحيل إذا نؤمن بالصحيح بفهم صحيح بنظر صحيح الأمر الرابع نؤمن به إيمانا بلا شك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا نؤمن بهذا الخبر من غير شك فيه الأمر الخامس ولا تقدم تقدم يعني لا نتقدم على كلام الله وعلى كلام رسوله هو أخبرنا فيأتي شخص ويتقدم على كلام الله وعلى كلام رسوله فيقول أنا عندي تعبير أحسن عندي تعبير أوضح عندي تعبير أفضل لا نقول هنا انتبه هذا تقدم ولا نأتي نقدم العلوم الحضارات نقدم علم الكلام نقدم علم الفلسفة فنجعل الوحي الالهي موزون لعلم الكلام ونقول استوى على العرش الاستواء على العرش صفه حادثا علم الكلام يقول الله لا تحل به الحوادث اذا صفه الاستواء على العرش لا يمكن ان نثبتها لله يعني ما هذا الكلام ما هذا الكلام هذا تقدم على على الله على رسوله الله عز وجل قال ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى تاتي ان تقول لا ما استوى كيف هذا؟ أنت تعبر أفضل من الله؟ أنت تريد أن تعبر أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت أعلم من الله وأعلم من رسوله؟ وتجعل كلام الله وكلام رسوله موزون لعلم الكلام؟ لا أستغفر الله. أنت تجعل علم الكلام تجعل علم الفلسفة تجعل العلوم اللغة العربية تجعلها موزونة للوحي الإلهي موزونة في ميزان الوحي الالهي لا تعكس ناخذ فاصل ثم نعود نكمل معكم بمشيئه الله
3: يموج العالم بانواع من المعاملات والعقود منها الحلال ومنها الحرام فهل تعلم هذا من ذاك فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا ويتجنب البيوع المحرمة ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري ويتعلم أحكام القرض ما يصح إقراضه وما لا يصح وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم ويتعلم القبض وصوره فقبض كل شيء بحسبه فإن كان موزونا فقبضه بوزنه وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام قال تعالى
0: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ
1: حياكم الله أيها الأحبة مرة أخرى قلنا طالما أن الحديث عن الأسماء والصفات هو باب الخبر فنحن قلنا نؤمن بالصحيح بفهم صحيح بنظر صحيح إيمانا بلا شك ولا تقدم وشرحنا المراد التقدم هنا يعني لا نجعل الوحي الإلهي موزونا لعلم الكلام أو علم الفلسفة أو علم المنطق أو أي علم من العلوم، إنما نجعل الوحي الإلهي هو الميزان الذي توزن به العلوم والحضارات والآراء هنا ولا تقدم الأمر السادس ولا إلحاد ما من إلحاد لا نميل عن الحق الثابت الواضح في هذه النصوص فنذهب يمين أو نذهب يسار لا لا نلحد لا نذهب عن الحق الثابت فيهم بتحريف وان سميناه تاويلا لكنه تحريف سواء كان هذا التحريف تحريفا لفظيا او تحريفا معنويا لفظيا نضيف يعني على هذا الحرف نغير في التشكيل وكلم الله موسى تكريما نقول وكلم الله هذا تحريف لفظي أو تحريف معنوي نقول الرحمن العرش استوى بعناهم استولى لا. لا نحرف لا نحرف ولا نكيف نكيف أن نطلب إثبات الكيفية لذات اللان أو صفات اللان ما نستطيع والعقل هو الذي يأمر بذلك وهذا مما الله عز وجل ابتنان به فغاب الله عز وجل عنا بذاته في هذه الدنيا ابتلاء واختبارا والله يفعل ما يشاء جل جلاله وله الحكمه البالغه ويوم القيامه سيجعل الله عز وجل اعظم نعيم يتنعم به الانسان في الجنه هي لذه النظر الى وجهه سبحانه وتعالى جزاء وفاقا لاننا عبدناه اليوم بالغيب والله عز وجل وإن غاب عنا بذاته هو علمنا علمنا ما نحتاج معرفته وعلمه من الأسماء والصفات والأفعال عرفنا الله سبحانه وتعالى بنفسه ف وهو جل جلاله هو قائم بنا سبحانه وتعالى وقائم بأمر السماوات وأمر العالم كله ونحن نستشعره ونؤمن بالله سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظات حياتنا في كل نفس من م م م نتنفسه نحن نعرف الله سبحانه وتعالى فيه المقصود ما نلحد لا بتحريف ولا تكيف ولا تمثيل لا نقيس صفات الله سبحانه وتعالى بمماثل من مخلوقاته لا نقول أن الوجه لله سبحانه وتعالى كوجه المخلوقين، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ولا نقول ان يد المخلوق مثل يد الخالق، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. لا يمكن ان يكون لله مثيل من مخلوقاته، لانه هو الخالق وما سواه مخلوق. والله عز وجل شرعا قال: ليس كمثله شيء. فنفى الله عز وجل عن نفسه المثيل وعقلا أيضاً يقول ذلك عندما تقول أن الله سبحانه وتعالى أن يد الله مثل يد المخلوق أنت تقع في التناقض لأن يد الله لم تسبق بعدم فعندما تقول مثل يد المخلوق تقول مسبوقة بعدم فكيف؟ لم تسبق بعدم ومسبوقة بعدم أو تقول عن يد المخلوق مسبوقة بعدم المخلوق كان معدوماً ثم وجده ثم تقول أن يد المخلوق مثل يد الخالق فكأنك تقول لم تسبق بعدم هذا هو الاصل ثم تقول تقول هي مسبوقه بعدم هذا هو الاصل ثم تقول لم تسبق بعدم هذا تناقض باطل لا يمكن لا يصح فالتمثيل باطل كما هو باطل شرعا باطل عقلا اذا لا نلحد لا بتحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل والتعطيل يعني نجحد هذه الصفات ننكرها بالكليه ننكر ان يكون الله سبحانه وتعالى مصوب بصفه العزه، مصوب بصفه الرحمه، موصول بصفه العلم، فيجحد الانسان الصفات ويثبت الاسماء لكن يقول انا انكر الصفات هذا تعطيل تعطيل لله سبحانه وتعالى عن صفاته الثابته الوارده في الكتاب والسنه اما تعطيلا كليا او تعطيلا جزئيا، يعطل مثلا الصفات الفعليه ويثبت الصفات الاخرى هذا نوع من أنواع التعطيل تعطيل جزء وتعطيل كلي إذا الواجب علينا في باب الأسماء والصفات هو لما كان توحيد الأسماء والصفات هم باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات فالواجب علينا أن نؤمن بكل ما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نفيا أو إثباتا نؤمن به بلا شك ولا تقدم ولا إلحاد هذه القاعدة في شيء آخر ننطلق منه من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء تنزيه وهو السميع البصير إثبات نفي واثبات هنا ناخذ قاعده اخرى في باب الخبر ان تنزيهنا لله عن مماثله المخلوقات نحن ننزه الله سبحانه وتعالى ان يكون مثل شيء من مخلوقاته وننزه الله سبحانه وتعالى ان يكون هناك شيء من مخلوقاته مثله فنحن ننزه الله عز وجل عن مماثله المخلوقات في ماذا في كل ما أثبتناه له وهو السميع البصير في كل ما أثبتناه له مما أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو السنة فنحن تنزيهنا لله جل جلاله عن مماثلة المخلوقات لا يجعلنا نعطل ما ثبت لله من الأسماء والصفات أمر آخر عندنا نحن عندما نثبت لله أنه سميع بصير عليم قدير له وجه له يدان له قدم له عين له سمع له بصر نثبت له صفة الغضب الرضا المجيء النزول الإتيان ونحن نثبت لله ما أثبته لنفسه في الكتاب أو السنة نحن لا ننسى أبدا ليس كمثله شيء فإثباتنا الوارد لله عز وجل من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة إثباتنا لذلك الوارد من غير تمثيل هذه قاعدة احفظوها نحن ننزه الله عن المماثلة للمخلوقات من غير تعطيل الوارد ونحن نثبت لله الوارد في الكتاب والسنة نفيا أو إثباتا من غير ننزه الله سبحانه وتعالى نثبت لله الوارد في الكتاب والسنة نفيا أو إثباتا من غير تمثيل فتنزيهنا لله من غير تعطيل وإثباتنا الوارد لله من غير تمثيل انتبهوا لهذا القاعد أيضا شيء آخر لاحظوا ليس كمثله شيء هذا نفي اجمالي فنحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب وكل نقص ننزهه تنزيها اجماليا هذا هو الاصل ولا نفصل هذه المعايب وهذه النقائص فننفيها عن الله واحد تلو الاخر لا نفعل ذلك طبعا نحن متابعين للكتاب والسنه لا نفعل ذلك إلا لأسباب منها لرد ما ادعاه الكاذبون في حق الله أو لدفع توهم نقص عن صفة كمال الله وإلا فالأصل أن التنزيه يكون إجمالا ولاحظوا في الإثبات وهو السميع البصير أن هذا الإثبات يكون عن طريق التفصيل نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقه ونسال الله سبحانه وتعالى ان نلتقي في حلقات اخرى على خير وبركه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا.
0: يا راغب كل علم نافع لزياده ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد اكاديميه